1: Здравствуйте, Юрий.
0: Да, вот экология и кукольный мастер. Скажите, пожалуйста, как это может быть взаимосвязано?
1: Это очень взаимосвязано, ведь при создании наших кукол основополагающее является то, что куклы шьются из натуральных материалов. Для создания самой куклы используется исключительно хлопковый трикотаж, Набивается кукла чистой э, овечьей шерстью. Э, одежда шьется из стопроцентного хлопка. Волосы – это тоже шерстяное букле или мериносовая пряжа.
0: Вот э, давайте для того, чтобы наши слушатели ну, лучше рисовали себе картинку, представляли. Э, кукла, вот, кстати, здесь в студии находится. Сейчас я ее возьму. Э, в руки. Э, да такая небольшая кукла, сколько она? Сантиметров 30, наверное, да, 40 в длину. Скажите, пожалуйста, а почему вы вообще ну, загорелись этой идеей, да, задумались сделать кукол и из экологичных материалов? То есть откуда вообще пришла такая идея?
1: Все, наверное, очень банально. 8 лет назад появилась на свет моя дочь. И мне, как маме, захотелось для нее э, самые лучшие правильные игрушки. И поскольку на свет появилась девочка, очень захотелось для нее найти ту самую лучшую правильную куклу. Э, я очень ответственно подошла к этому вопросу и начала изучать много информации, э, какой должна быть правильная кукла. Изучив мнение множества психологов и разных, почитав много разных статей, я поняла, что кукла должна быть обязательно мягкой. И для ее создания нужно использовать именно натуральные материалы, ведь это очень важно и с точки зрения экологии, и для правильного восприятия ребенка игрушки. Uh -huh. Кукла должна быть с правильными пропорциями. Изучив это, я начала искать, искать ту самую лучшую куклу. Обойдя множество магазинов, я не нашла такой куклы, которая отвечал бы на все мои запросы.
0: И вы решили просто ее сделать. Да,
1: да. Я решила просто сама ее сшить. Долго искала подходящие материалы, потому что не так просто найти все материалы, чтобы они были натуральными. Когда была готова первая кукла, это было 8,5 лет назад, я погрузилась в кукольный мир и осталась в нем по сей день. С тех пор наша кукольная мастерская, которая находится в Тарусе в школе искусств, работает каждый день, и куклы появляются на свет, у нас появилось много последователей, и... Куклы пользуются успехом и разъезжаются по всему миру.
0: Скажите, пожалуйста, вот на днях у меня в гостях была дизайнер одежды. Они делают одежду из натуральных материалов, угу. по-моему, из крапивы, угу. как мне рассказывали. Соответственно, люди, которые покупают эту одежду, они знают, что она перерабатываемая, да, то есть если ты выбрасываешь там какую-то кофту, например, она собственно говоря, разлагается очень быстро, да, и ты понимаешь, что ты, если и наносишь природе вред, то минимальный. А вот какие материалы используются у вас с точки зрения ну переработки, да, то есть они из натуральных материалов, я так понимаю. Это первое. И второе, ну наверное, ваши куклы не хочется выбрасывать, и они не так быстро ломаются, как какие-то пластиковые вот китайские куклы.
1: Да, все верно. К таким куклам очень бережно и трепетно относятся дети. Ведь кукла похожа на них самих, она такая же мягкая и теплая, как мы с вами, и как дети. И таких кукол передают из рук в руки подрастающие дети, передают уже своим детям. И они, естественно, намного прочнее, чем пластиковые аналоги и не ломаются. И такие куклы хранятся очень долго. В нашем музее, допустим, есть похожие куклы, которым уже более ста лет, и они в прекрасном состоянии.
0: Угу. Скажите, пожалуйста, а вот в чем преимущество именно текстильных кукол в сравнении с другими?
1: Преимущество как раз в том, что они из натуральных материалов, в том числе это шерсть. И кукла, она за счет этого мягкая и теплая. И психологи как раз и рекомендуют использовать именно такие игрушки, потому что они оказывают гармоничное и правильное восприятие на психику ребенка.
0: А почему? Чем они аргументируют? Тем, что
1: куколка похожа на нас самих. Нет искаженных пропорций, нет искаженных черт лица, глаза, нос, рот, все на месте. В отличие от современных пластиковых игрушек, от которых бывает неоправданно большая голова или очень крупные глаза, это негативно влияет на ребенка.
0: Uh -huh. а, а вот, кстати, вы не погружались в исследования куклы Барби, вот, например, и ваши, да, они очень сильно отличаются. Барби – это такая современная суперженщина, а у вас вот больше такая барыня-крестьянка.
1: Да, можно и так сказать, э, но ну, в основу лежит э, как раз-таки образ ребенка. Uh -huh. То есть эта кукла ⁇ это э, прообраз пятилетнего ребенка. Барби ⁇ это же прототип женщины. И неправильно, когда ребенок играет с образом маленькой тетеньки, uh -huh. э, куда правильнее, чтобы он играл с подружкой, э, с ребенком.
0: Вернемся к вопросам экологичности. Скажите все-таки, кто заказывает ваших кукол, кто покупатель, и вот этот вопрос экологии, насколько он важен для этих людей? Потому что, опять-таки, возвращаясь к дизайнеру одежды, да, которая продает одежду из натуральных материалов, они говорят, что у нас вот свой определенный покупатель, которому очень важно, чтобы эта одежда была из натуральных материалов, экологичная и, и очень практичная. Вот кто ваш покупатель?
1: В основном куколки шились на Запад 10 лет назад. Это все шло на Запад, в другие страны. Но сейчас в России популяризация таких кукол становится все больше и больше. Все больше детских садов, центров детской помощи заказывают именно таких кукол. Постоянные заказчики – это как раз центры детской помощи детям, где помогают детям с разными психологическими проблемами. И для них важно, чтобы кукла была именно из натуральных материалов с правильными пропорциями лица и тела. Есть уже много случаев, когда при игротерапии э, совершаются такие вещи, что дети избавляются от каких-то фобий или психологических зависимостей. Один из ярких таких примеров, э, запоминающихся последних, это у девочки была фобия. Она боялась волос, патологически боялась. Вся семья ходила дома в головных уборах, потому что ребенок неадекватно реагировал при виде волос. Она боялась даже своих волос. Психологами была разработана кукла с коротенькими волосами. И волосы изначально были заплетены в две тонкие косички, спрятанные под шапочку. Играя с этой куклой, девочка привыкает к ней и привязывается. Потом из-под шапочки появляются два, две маленькие косички. Ребенок спокойно реагирует. Через какое-то время шапочку сняли. И девочка начала и заплетать уже и косички, и совсем перестала бояться волос. Благодарности от родителей мы получили неимоверное количество. Ну, это было что-то невероятное, что вот ребенок вот так вот победил свою фобию.
0: Вы их, кстати, как-то называете? У них у всех есть имена. Как вы относитесь к этому?
1: Я стараюсь не придумывать сама имена куклам. Я их могу только называть как-то по цвету или по росту, или по образу. А имена придумывают их будущие хозяйки сами.
0: А иначе будет сложно с ними расставаться.
1: Да, есть такое, всегда сложно расставаться.
0: Ну, опять-таки, возвращаясь к вопросам экологичности, скажите, вот не обращаются ли к вам те, кто хотят как-то утилизировать этих кукол, или вы этот вопрос не обсуждаете? Потому что, ну, действительно же бывает такое, что игрушка устаревает, игрушка требует э, замены, да, она порвалась, например.
1: Да, бывает такое, что э, игрушка порвалась, или сильно перепачкалась, или какой-то ребенок там перепачкал ее фломастерами. Обращаются люди с таким вопросом. Мы просто реставрируем куклу бесплатно. Наша мастерская занимается реставрацией куклы. Еще ни одной куклы не было утилизировано за почти десятилетний срок работы.
0: Ну, то есть ущерб экологии минимальный.
1: Минимальный. В отличие от пластика, который ломается и невозможно потом починить, текстильная кукла легко чинится и не приносит вред экологии.
0: А вы не задумывались о целой серии, может быть, игрушек? Это не только куклы, но и что-то другое для того, чтобы ну, действительно игрушки были полезны там, с точки зрения психологии для ребенка и при этом еще и экологичны.
1: Да, конечно, задумывались. У нас в разработке огромное количество игрушек из шерсти натуральной. Дети сами изготавливают игрушки, они валяют их из шерсти и делают в разные пано.
0: Скажите, пожалуйста, а единомышленники у вас и ученики уже появились, которые поддержали вас и готовы развивать вот ваше, я так понимаю, не только увлечение, но и работу вашу, да?
1: да? все верно. Очень много единомышленников, и их с каждым годом становится все больше и больше. На базе школы искусств в городе Тарусы находится наша мастерская. Туда приходят люди, проходят обучающие курсы по созданию таких кукол, приводят своих детей. У нас уже целая группа детей, которые создают кукол, придумывают для них свои необычные образы. Куклы бывают, наряжаются какими-то сказочными персонажами. Потом мы дружно придумываем сценарии и показываем кукольные спектакли для самых маленьких.
0: Здорово. В общем, экология – это не только раздельный сбор мусора, это не только замена пластиковой посуды на деревянную. Вот у нас, например, тоже такие гости были, которые рассказывали да, о деревянной посуде в доме. Это не только экологичная дизайнерская одежда, это теперь еще и игрушки для детей экологичные и красивые. Я вот сейчас смотрю на куклу, да, наверное... Детям должно нравиться.
1: А это как раз та самая первая кукла, которая первая появилась на свет. И этой кукле уже 9 лет. Она активно в играх каждый день. И посмотрите, она выглядит очень достойно.
0: Я вам желаю удачи. Напомню, у нас в гостях находилась кукольный мастер Анастасия Кравченко. Это была программа «Чистая страна». У микрофона Юрий Кораблев. До встречи в эфире. «Чистая страна. Контроль качества».